0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristen ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Da er vi altså kommet til litt av hva som ligger under disse lovene som ble vedtatt i 2008, og som er nå av tankegangen som ligger under norsk lovgivning nå, etter at de lovene er vedtatt. Og da vil jeg si med min ord at det er usannheter om ekteskap og barn som norsk familielovgivning nå bygger på. Det første det er att ifølge Stortinget, og ifølge veldig mange nå i Norge, så er ekteskapet ingen skaperordning eller fastdefinert institusjon med konkrete kjennetegn. Ekteskapet er en elastisk institusjon, en social konstruksjon, som man pleier å si. Som det rådende stortingsflertall har mandat til å definere og omdefinere som de måtte ønske. Ekteskapsdefinisjonen den er bare avhengig av vad Stortinget har flertall for. Så hvis Stortinget etter hvert sier at ekteskapet kan også være for tre eller fire, så er ekteskapet det. Og andre muligheter. Og det, det viktigste er att de har tiltatt seg, Stortinget og politikerne, definisjonsretten og definitionsmakten over dette begreppet, som jo eksisterte länge før det var noen politiker som levde, lenge før det var stater och nasjoner. Det er fra tidenes morgen så har ekteskapet vært for mann og kvinner, blant annet fordi det er bare gjennom den relasjonen det blir født barn. Altså ikke bare relasjonen med ekteskap, men mann og kvinne. Og det har jo vært institusjonalisert i alle samfunn, fordi staten har veldig stor interesse av at barn vokser opp under gode og stabile forhold med sine biologiske foreldre. Men det er ikke norsk offisiell lære og politikk lenger, så nå er det altså stortingsflertallet kan endre å gjøre som de vill. Relasjonen, punkt to, mellom mor, far og barn er ikke unik. Den kan like godt erstattes av andre relasjoner. Mor, far, barn og relasjon er bare en variant, blant andre like naturlig og verdifull enn normalvarianter. Det er da denne usannheten som disse lovene bygger på. Det noe, denne mor, far, barn står ikke noe særstilling. Den er ikke speciell, den er ikke unik. Enda, det er noe. For det kun der barn blir født, med sted fra en mann og egg fra en kvinne. Ja. Så där det, det som er utgangspunktet for ett vart menneske, og da er den unik, den relasjonen. Og så er det blodspann, punkt Slekt, arv, gener og biologisk tilhørighet er uvesentlig i et menneskes liv. Sammenhengen mellom sexualitet och fruktbarhet, barn, foreldreskap och familie er uten betydning. Det som är viktig for barn er att de har gode omsorgspersoner. Så är dette er någon stikker på denne tankegangen som ligger under, lå under da disse lovene ble vedtatt og endret, men som også ligger i enda større grad i dag i bunnen for det som veldig mange tänker og sier. For lovgivning påvirker, lovgivning former tanken hos mange, og det er praksisen som nå følger av denne lovgivningen som er, veldig viktig, og som styrer med det som har skjedd i de 10-12 årene som har gått. Og så du kan se litt på noen faser som samfunnet har gjennomgått når det gjelder dette som har med seksualitet, med kjønn, og ikke minst når det gjelder det som har vært drivkraften hittil, eller inntil for noen år siden, det er jo dette här med det som man kallar homokampen eh kampen för att likkönade par ska få samme rättigheter, samma plikter, samma status som eh man-kvinna relation och äktenskap. Så ska vi bare se på tre faser som vi har genomgått i Norge og och som fler andra land også har upplevt. Det första, det var acceptfasen fra ca. 1950 til ca. 1990. Da var målet at homoseksuell atferd, og også i forhold til biseksuell atferd og andre varante, men det var særlig homoseksuell atferd som stod i fokus da, må bli anerkjent som lovlig, legitim og etisk høyverdig. Det må likestilles, kort og godt. Og det var det som var näste fase, ikke bare accept for det det fant man fort ut det var ikke nok. Det skulle likestilles, og da fikk man altså likestillingsfasen fra ca. 1990 frem til den nye ekteskapsloven kom i 2008. Og da er skritt på veien i den likestillingskampen. Det var jo først partnerskapsloven. Den var tilnærmet identisk med ekteskapsloven, som er nødt. Så fikk vi da i 2008 den kjønnsneutral ekteskapsloven, enda en veldig tydelig likestillingslov, Och så fick vi tilleme med likkönat vicksel i den norska kyrkan. Och då var på mange måter kampen vunnet för att likkönat parförhåll och man och kvinneparförhåll är helt identiske. Det är ingen skillnad. Och det är ju också sant utgångspunkt at att det inte är skillnad, men samhället ska inte behandle som något annorlunda. De ska ha njutigt i samma villkor och samma det som foreløpig ikke stemmer er jo for med at barn er en rettighet. Ja vel, men det er jo bare for kvinner. Hva med menn? Hvorfor skal ikke menn ha rett til barn når kvinner har det? Og da er det litt naturlige årsaker selvfølgelig med lit at menn ikke føder. Men hvorfor ikke surrogati? Og det er jo en av, et av argumentene for en del av de som nå er for surrogati. bland annet et par politiske partier og Foreningen Fri støtter jo... ...følt ut att surrogati må bli lovelig i Norge. Og det er jo også diskrimineringen. Menn må jo få samme rett ettersom kvinner. Barn er jo ikke bare for kvinner. Og nå er vi altså punkt tre inne i dominansfasen fra cirka 2010. Den radikale kjønnsideologien blir stadig mer dominerende i skole og kultur, media og samfunn. Tradisjonelle normer og klassisk kristen kristenseksualetikk blir motarbeidet og marginalisert... Forkastet og fordømt. Det er jo nå sånn at det er liksom en mening som ska bare aksepteres. Det er et budskap som nå ska forkyndes in i alle barnehager og skoler. Og det er budskap som ska ha dominans i samfunnet, nemlig at ekteskapet er like mye for mann og kvinne. Barn har ikke rätt på sin egen mor og far. Kjønn er flytende, du kan føle deg frem vilket hvilket kjønn du vil være, og så videre. Og hvis du motsier det, så får du problemer. Eh, ikke nødvendig store problemer i forhold men de kommer mer och mer, blir tydlig. tydelige. Fordi det er på mange måter en ideologi här som har sterke totalitære trekk, hvor man, skal, man ønsker å ha full kontroll over alla arener og hvor man kan få å mene noe annet i det private, men i det offentlige rom så skal det være som en mening som skal ha forrett, og som skal nærmest ha enerett og monopol. Og det er veldig rart at foreningen Fri for eksempel, har fri tilgang på alle skoler og barnehager i Norge, mens ingen andre har det, med budskap som har med seksualitet og samlevgjøret, mens de har det. Hvorfor skal de ha det? De har 3.300 medlemmer i Norge, og så skal de ha en sånn særstilling på dette å få monopol. Så, men det er jo fordi de er i, i tråd med regjering og storting. Og sånt, og det er den typen ideologi som staten ska skal fremmes, og så blir de talsrør, talerør og, og kommunikasjonsledere liksom in i det sivile samfunnet, utpekt av staten. Det er i hvert fall sånn det virker som det fungerer. Og så er det noen som spør meg, og jeg har jo tenkt tanken selv også, at nå er vi i dominansfasen, men når kommer vi in Kanske i kriminaliseringsfasen, som den fjerde fasen? Og den har jeg ikke jeg på veggen nå, men det er jo en tanke som flere har spurt meg om, og, og ikke jeg kan profitere vad som skjer, men at det blir alltså straffbart å mene noe annet, og praktisere, særlig praktisere noe annet. Og da er det jo intressant att vi har nå fått en likestillings- og diskrimineringslov eh, fra 2017, vel, hvor det ble, ble samlet en del fra forskjellige lover, og så er, nå er det en revidert likestillings- og diskrimineringslag. hvor det for det første eh, står det at det er forbudt, det er ikke tillatt å diskriminere, trakassere eller kränke noen på grunn av deres seksuelle orientering, deres kjønnsidentitet eller deres kjønnsuttrykk. Kjønns, seksuell orientering, det er liksom hvem du føler er tiltrukket av seksuelt. Sek kjønnsidentitet, det er hva du føler deg som. Om jeg føler meg som som kvinne, så er jeg kvinne. Altså en transkvinne. Eh, også hvis du har andre, du er panfil du er heterofil, du er homofil, du er bifil, du er alt mulig sånn forskjellig, da kan du bare velge selv. Da velger du ditt kjøn, din kjønnsidentitet. Og det finnes... Eh, Ganske mange kjønnsidentiteter etter hvert. Det har blitt stadig flere. Så hvis du for eksempel ønsker å melde deg på som bruker av Facebook i England, og ska skrive inn din profil, hvem du er og hva som kjennetegner dig. så kan du nå velge mellom man eller woman, eller du kan trykke på others, og så kommer det opp 69 forskjellige kjønnsidentiteter. Så det er 71 forskjellige kjønn- og kjønnsidentiteter som man kan velge blant Jag hörte någon säga si att nu har de, ikke Facebook har ökat den men det är andre som har några lagt ny listor och de har kommit i cirka 100 identiteter. Och där är en del dubletter för det är manlig variant och kvinnlig men totalt så är det ju långt över 40-50 fall som er nok så specifika. De flesta har säkert hört många av dessa ord en gång vad det består i. Men det var skill lite om at uh, idealet, som vi kommer tilbake til i neste sesjon om den radikale kjønnsideologien, idealet er jo grenseløs frihet. Det er som et av de viktige stikkerne, grenseløs frihet. Og det skal jeg ikke utdype mer nå, men det er noe som måste også bidrar til at hvis man ikke er relativist, relativist, uh, en relativist sier at egentlig er det ikke noe som er bedre enn noe annet. Hver enkelt må finne sin sannhet. Du har din, jeg har min. Men hvis du ikke er relativist, du mener faktisk at noe er sant, noe er bedre enn noe annet. Og det mener jo vi kristne om ganske mange ting. Vi mener at Gud har vist sin vilje. Han har åpenbart sig. Jesus er faktisk veien sannheten og livet. Han er ikke en sannhet bland hundre andre. Han er sannheten. Og da er ikke vi relativister og da vil vi merke det etter hvert. Og pave Benedikten XVI, en forrige paven i katolske kirke, han sa det for sikkert ti år siden, at Europa er kanske på vei in i relativismens diktatur. Og det er et veldig godt uttrykk, synes jeg, fordi det sier litt om at hvis ikke du er relativist, hvis ikke du underordner det relativismen og mener at alt er egentlig ikke bra, at det finns ikke absolute sannheter, og i hvert fall ikke etiske sannheter, så hvis ikke du innordner det, så vil du oppdage at ja, dette er et diktatur. Det skal tvinges inn i dette. Og ett um, lite tegn på at det går i den retningen i Norge, kanskje, det er jo også at i denne likestillings- og diskrimineringsloven, så står det det at hvis noen um, blir anklaget for å ha krenket, diskriminert, eller trakassert noen på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, så er det skyldige til de har bevist det motsatte. Det har omvendt bevisbyrdet. I forhold til alle lover i Norge, så er jeg jo skyldig til, jeg, til noen av det rettsapparatet har bevist min skyld, min skyld. Jeg er uskyldig i utgangspunktet. Men her er det motsatt. Så hvis jeg for eksempel, hvis noen hører noe, hva jeg snakker om här. og føler seg krenket, at jeg trakasserer seksuelle minoriteter, så, så kan de anklage mig hvis noen føler seg personlig krenket. Benestad har gjort det. Så er jeg skyldig, og jeg må bevise min uskyld. Så går det til likstillingsombudet, og så blir det sak av det. Og jeg kjenner en som, som skulle leie ut i Østfold, en venn av meg, som skulle leie ut i en sånn kårstue på en gård han bor på, og så var det en kvinne som ringte og sa at var interessert i å se på. Og de skulle jo drive litt ungdomsarbeid der og, sånn, og syntes det var veldig flott for det en gård, det var god plass og sånn. Og så etter hvert så fant han ut han at han nødde at vi kan ikke leie ut det for vi er ikke interessert få masse folk her nå. De hadde flere barn selv og var ikke interessert i Så han ringte tilbake og sa at det er dessverre ikke mulig. Det er ikke nødvendig å komme på visning. Så så da ble han den kvinnen veldig provosert og gikk til Foreningen Fri fordi hun bor sammen med en annen kvinne og regner sig som lesbisk og mente at han hade diskriminert dem ved å si nei takk til og leie til dem enten han visste ikke at de var lesbiske men det mente de å kunne påvise på en eller annen måte. så gikk det da til likestillingsombudet Foreningen Fri tok saken og betalte alle utgifter for dem de kvinner de kunne bare slappe av mens denne familien hade store belastninger i to år og det kostet dem nærmere en halv miljon kroner i saksomkostninger for å bevise sin uskyld. Så dette er som liksom hvordan Norge kan fungere. Og kanske vil fungere mer etter hvert. Så ikke minst også kristne institusjoner og skoler og forskjellige tiltak vil jo stille oss ganske svagt med tanke på diskriminering. Hvis noen begynner å ha anklagende, prøve dem ut. Så... Dette er noe av det är nogade som si lite om at kanske vi är på väg in i en kriminaliseringsfase. Men nu vi får se. Jag vet ikke helt då jag ska ikke krismaximera och det kan vara det kan komma og folk kan känna att detta är gå på demokratielös. så vi vi får se. Men det har varit att både be og sätta sig in i tematiken för att være litt rustet ikke bare for egen del, men for å kunne hjelpe andre og støtte andre og for å kunne ge råd og være med å be og jeg sier jo ikke disse tingene og hele den alle de sesjonene vi ska ha sammen jeg har jo ikke som noe mål å føre dere inn i depressionen og missmote og opplevelsen at nå må vi gå i katakombene nå må vi isolere oss fra verden Nej det er jo for å realitetsorientere oss og realitetsorientere dere sånn det som kanske kan virke som litt sånn sjokkbehandling, det er ikke ment som noe sånn destruktivt fra min side i det hele tatt, og jeg synes så, noe det som er viktig å huske på her, som er ikke bare viktig men det er helt fundamentalt viktig det er jo at Gud sitter på tronen uansett det er han som er Herren, Gud har oversikten, kontrollen, han vet hva som skjer og jeg jeg tror personlig at det kan komme gode ting også ut av dette, altså ikke nødvendigvis for samfunnet, men jeg tror kristne folk i Norge, de kommer til å våkne etter hvert. Det er nødt det, og da blir det mer og mer avhengighet av hverandre. Vi blir tvunget sammen, og det tror jeg kan bli en veldig god opplevelse for mange av oss. Vi blir mer avhengige av å be for hverandre, støtte hverandre, gi hverandre råd, i det hele tatt være lemme på samme kroppen, på en ny måte. Og så tror jag att vi blir mer avhengige av Gud, for vi trenger så mye visdom og ledelse og kraft og kjærlighet til å stå i en ny situasjon og være villig til å betale en pris. Og da er vi nødt til å søke Gud for å stå fast. Så et av mine favorittvers i denne sammenhengen, det är jo det som Paulus sier i 2. Timoteus 1-7. «Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fick ånden som gir kraft, kjærlighet, og visdom, står det i 2011-overstøtelsen. Syndighet, står oss også Men kraft, kjærlighet og visdom. Og det er tre veldig gode ord for denne sammenhengen vi nå snakker om. Vi trenger kraft for å stå fast, for å vite at dette er verdt å betale en pris for. Og så trenger vi masse kjærlighet til å møte våre medmennesker, til å speile Jesu kjærlighet, selv om folk misliker oss og motarbeider oss. Og så trenger vi visdom. Vi trenger masse visdom hele tiden. Det vil komme så mange dilemmaer og så mange spørsmål som det er vanskelig å vite sikkert svar på. Altså ikke sånn prinsipielle svar om hva vi mener rett og galt, men i praksett hvordan skal vi forholde oss i møte med mennesker og i møte med mange situasjoner. Så vi er ikke kalt til å være motløse og ikke til å være, eller kan jeg si, mismodige, ikke mismodige og ikke hovmodige, men frimodig, ja. Dette er veldig artige ord trio. Ikke mismodig på ene side, syns synd på oss selv, og være, ja, være veldig motløs, og heller ikke hovmodig og mener at vi er bedre enn andre, men frimodig. Og frimodig er jo et veldig flott ord. Det har med å være fri, og det har være modig. Begge deler er jo gode bibelske egenskaper og kvaliteter. Då ska vi se lite på den norske kirke. Ska vi ta lite, väkej riktigt färdig men kvart över 9 har jag snackat med möteledern att då är det som sånn passet tid cirka. Är det med på det också? Kartovli, är det da er är det inte övertrött och där är det inte så sent ändå så då får man fortsätta lite av kvällen. Då ska vi se lite som sagt på den norske kirke och vad som skedde där. Vad som är fortsatt sker. Från cirka 1990 så begynte debatten omkring likekjønt samliv, homofili, å gå i kirkelige organer. Det hadde vært avisartikler, folk hadde diskutert det før det også, men det var da det begynte å bli sånn en større sak som kirkelige organer i den norske kirken, som bispemøte, kirkemøte, lærenemda og andre bispene med begynte å befatte seg med. Så det er altså diskusjonen om homofilt samliv starter i kirkelige organer så var det en del debatt og skriving. Og sånn. Det kom en, en sånn rapport i 1995 om homofile i kirken, som ikke står her på veggen nå, men som, som blev mye debattert, men den fikk ikke noen store konsekvenser sånn for, for praksisen i kirken. Det var ikke noe som skjedde av endringer. I 1997 så kom det en interessant liten studie og en en rapport fra tre biskoper som har blitt bedt av bispemøtet om å skrive om homofilt sammenliv og ekteskap særlig, og hvordan dette forholder seg til Bibelen. Og da sa de en av sine konklusjoner i denne bispeutredningen at likekjennet ekteskap vil være kirkesplittende vranglære. Altså de, sa, de brukte ikke i det ordet likekjennet ekteskap, for det var ikke oppfunnet på den tiden, men de sa det at å sidestille homofilt partnerskap med ekteskap, det er kirkesplittende branglære. Altså sidestille likekjennet samliv med ekteskap, det er kirkesplittende. Og det er jo, er jo ganske stert sagt. Men det var jo også de andre biskopene tydeligvis enige, for det blir sent ut. Det ble ikke noe vedtak og sendt ut liksom, med en erklæring, men det, det heftet på 30 sider, denne utredningen ble sendt ut som ett resursdokument ressursdokument for, fra bispemøtet til alle menigheter og organer i den norske kirke. Og så i 2004, 2005, 2006 og 2007 så kom det uttalser fra bispemøtet eh, i 2004 og 2005 helt enstemmige, alle biskopper var enige om at ekteskapet er for mann og kvinne. Læren dem da sa det tydelig også at overveldet en flertall i lærerne men da, i 2006, sa at ekteskapet er i kristentro, mann og kvinne. Og kirkemøtet er det samme. 83 prosent i 2007 stemte for en resolusjon. Det var i forbindelse med at staten begynte å forberede og legge til rette for at denne nye loven om ekteskap skulle innføres. Og da sa kirkemøtet med 83 prosent flertall at ekteskapet i vår kirke og i kristentologi er for mann og kvinne. Og det var jo da meningen hos de aller fleste, at ekteskapet er for man og kvinne, frem til en utredning kom i 2013. Så de, de hadde holdt på i fire år, for BISP-møtet hadde nedsatt en kommitté, et utvalg, da i 2009, etter at staten hadde, Stortinget hadde vedtatt disse nye lovene om ekteskapet, så følte BISP-møtet vi må utrede grunder i ska vi eller skal vi møte dette. Og da anbefalte det utvalget, et kirkelig samlingsutvalg, anbefalte kjønnsnøytral teologi og liturgi. Vi bør følge staten, sa da det utvalget. Og det, det var jo et utvalg som vi visste på forhånd, sannsynligvis ville vi komme til den konklusjonen, fordi det var ett ganske liberalt sammensatt utvalg. Bispenmøtet hadde valgt ut personer som på, vi på forhånd visste var liberale, mange av det. Så dette var jo helt, helt tilfeldig, egentlig, hvis jeg hadde valgt, noen andre personer så hade resultat og konklusjonen vært annerledes. Men det virket som de ønsket en liberal konklusjon, og derfor så valgte de sånne personer. Og så ble det da intens debatt i kirken frem til 2017, for det var først i 2013 at kirken begynte å diskutere ekteskapet. Frem til da så hade de diskutert alle mulige organer, og kristen generelt hade de diskutert homofilt samliv. Er det etisk forsvarlig, ifølge Bibelen? Men de hadde ikke diskutert om ekteskapet kan være det samme som, som to av samme kjønn, eller at två av samme kjønn kan være ekteskap. Det var først tema, tema i 2013 og utover. Så på fire år så snudde altså de fleste organ, eller alle organer i norsk kirke, og ikke minst kirkemøte, og også mange, mange prester, snudde i løpet av disse fire årene. Og det er ganske raskt til noe så grunnleggende som var et ekteskap her i bibelsk forstand. Så da, i januar 2017, som altså er tre år siden, så vet jo kirkemøtet å innføre teologi og liturgi. Og det er jo en, en kjennsgjerning at det har ikke bare norsk kirke gjort, men også noen andre kirker, de tre nordiske folkekirkene, de skandinaviske folkekirkene og et par kirker i Tyskland og USA, men eller så har ingen andre kirkesamfunn i verden gjort det så langt jeg vet i hvert fall. Det er jo bittesmå kanskje noen som har gjort det, uten at jeg om det. Men det var en undersøkelse av, gjort av vårt land för noen år, fire-fem år siden, som viser det att kun 2 prosent av verdens kristne tilhører kirkesamfunn som har omdefinert ekteskapet. 2 prosent. Det var før den norske kirkegjordet, så kanske vi kan se si at det er tre prosent nå, muligens. 3 Tre i verden av kristne tilhører kirkesamfunn som har gjort det den norske kirke gjort. Så... De oss som da ikke er enige med den norske kirken og det de gjort, vi er blant de 97 prosentene i majoritet i verden som tilhører kirken som er enige med at ekteskapet er for mann og kvinne. Så i global sammenheng så er den norske kirken helt, helt marginalisert, si, sånn og den svenske kirken også, og den danske. For de har så få meningsfølger rundt om i verden. Og og det er jo intressant at den svenska kyrkan har for exempel nå mistet eh, relasjonen til den russiske ortodoxe kyrkan. fordi at den russiske ortodoxe kirke regner nå den svenske kyrkan som vranglærende og anerkjenner ikke lenger dåp i den svenske kyrkan. Så hvis en svenske fra den svenske kyrkan kommer til Russland eller vil bli russisk ortodox, så må han døpes om igjen. Og det er første gang på 500 år, for både katolske og ortodoxe kirke har anerkjent luthersk dåp. Jeg har sikkert de fleste andre kirkesamfunnsforstå på seg, så lenge det er gjort i Faderen, Sønnen og sånn, Helligåns navn. Og det har vår kirke også gjort. Mens nå har russisk ortodoxe kirke fram frem til det, at det kan de ikke gjøre lenger. Så, de har jo mistet også kontakten av norske kirker. Det tror jeg snart også mister det med flere andre lands lutherske kirker. Men kan Jesu kirken i Etiopia, som er verdens største lutherske kirke, den har ju brutt relasjonen med den amerikanske lutherske kirken. De taper miljoner av dollar hvert år i støtta, men de vil heller stå på sannheten enn å, å få den støtten. Da. Så det er jo ganske tøft gjort av en fattig kirke, å si nei takk til noen millioner dollar i året. Så det sier litt om alvoret det også opplever i disse tingene. Og ekteskapsteologien er ju noe av det mest universelle vi har i den kristne kirke. Det er noe alle kirkesamfunn, absolutt alle kirkesamfunn, har vært enige om i 2000 år, at ekteskapet er for man og kvinne. Vi kan ha mange forskjellige meninger om dopsiden, om nattvær, om kirkeordning, om karismatikk, allt mulig, men ekteskapet, det har alle vært enige om. Og har de, de aller aller fleste anerkjent dop sånn hos hverandre, ekteskap, og, og ekteskapet også, i og med å gifte som igjen, fordi du kommer til et annet land, en annen kirke. Så dette er et, sånn et felleskirkelig punkt, dette med ekteskapet, som Folby da nå har funnet, ja, det en hile som er ført inn i kirkekroppen, men den er veldig liten forløp da. Så jeg tror personlig att det er godt at de fleste av disse kirkene som nå fortsatt holder fast på ekteskapet, at de vi gjøre det også i fremtiden. Men det får vi se. det. Det kan være at det rakner hos flere. Men så er det også viktig å si sånn at ikke det ikke er usagt, att den norske kirken, når de nå har anerkjent at ekteskapet er noe annet også en mann og kvinne, så er det lov fortsatt å mene at ekteskapet kan være bare mann og kvinne. Altså, jeg kona mi for eksempel, hun er diakon i en menighet i norske kirke og hun er helt enig med meg, mig 100% men hun er med som diakon fortsatt fordi hun har lov til å mene akkurat hun vil, få kynne hun vil hun har mye samtaler og hun formidler en bibelsk ekteskapsforståelse og det har hun lov til, ingen kan stoppe henne og sånn er det jo mange prester også som fortsatt er solide, gode konservative prester, de har lov det men spørsmålet er hvor lenge det kan være nå i svenske kyrkene er det jo alvorlige forslaget på kirkemøtet også, at det bør ikke være mulig for folk å få jobb i den Svenska kyrkene hvis de ikke vil vie likekjennede par. Altså det blir yrkesforbud for prester som, som står for den bibliske teologin. Så det är en ett scenario som er veldig sannsynlig, kommer tror jeg også til Norge etter hvert, men ting kan skje. Det, ja, det er jo ikke linjært og sånt, alt er forutbestemt her, så vi får se hva som skjer. Men I hvert fall er dette noe av det som da er bakgrunnen for det som nå er tilfellig i Norske Kirke. Og grunden til at det skjedde i 2017, det var jo ikke minst fordi kirke, ne, valgordningen til kirkemøte og bispedømmerådene ble endret. fram till 2015 så var det menighetsrådene som nominerte kandidater og stemte på på hvem som skulle in i kirkemøtet og inn i bispedømerrådene. Men fra 2015 så var det en ny organisering hvor alle som er medlemmer i kirken, alle 3,8 millioner, kan stemme, og hvor det var mulig å stemme på egne lister. Det var ikke mulig før. Tidligere var det alltid bispedømerrådene, i samråd med meningsrådene, som satt eller en liste. Men nå ble det mulig for flere, og da kom alltså Åpen Folkekirke med med egna lister, og greide å mobilisere masse folk som vanligvis ikke går i kirka. Den norske kirka har jo ett gedigent problem og utfordring ved at en tredjel av medlemmene i den norske kirke er ateister. De tror ikke på Gud. Men de har blitt døpt en gang, og så har de ikke meldt seg ut. Det har jo kommet i flere undersøkelser. Den seneste var i fjor, det sto omtalt i vårt land med stor artikel at det er vel 36 prosent av kirkens medlemmer «Tror ikke på Gud». Og det er klart at når du får mobilisert en del av dem, også fordi det her var politisk ladet, de var veldig interessert til å bidra til at norske kirke skulle bli mer liberal, så fikk det jo masse stemmer fra den type mennesker også, uten at noen vet hvor stor prosentdel av dem som man deltok. Så det er litt sånn omkring dette. Ja... Jeg skal ikke begynne å lese opp som står her, men dette er en veldig fin dokumentasjon på hva den norske kirke mente fram til 2017, da den nye forståelsen av vektighetskap ble innført. Så her ser dere den første gule rammen der, bispemøte. 9 av 11 biskoper uttaler da disse setningene som står her, og det er veldig nyttige og gode setninger som beskriver hvordan klassisk kristenteologi om vektighetskap er. Og det samme med bispeutredningen under bildet där, som jeg nevnte om at det å sidestille er kirkesplittende vranglære. Så kirkemøtet og kirkerådet og lærenemnda, som i årene da fra 2004-2005 så fremover til 2017 har sagt disse tingene, og som er en fin sammenfattning og dokumentasjon på, på hvor stor endringen har varit bare på noen få år. Og over, over bildet i den, i den gressen der, sant, så står det også litt om uh, statistikken om hvor mange, hvor, hvor overveldende flertallet var for å forsvare denne teologien om ekteskap. Så det setter i ganske sterkt relief til det som nå er situasjonen. Det som er sikkert, det er jo at... Uh, det som har skjedd i samfunnet, og det som også nå har bynt som en prosess innad i den norske kirke, med ikke bare å oppløse ekteskapsforståelsen, men også relativisere andre aspekter ved samlivsetikken og seksualetikken, er at dette er en skikkelig utfördring. og det er en utfördring som går på flere plan. For hovedutfordringen i debatten om samlige vekteskap er ikke homofili, men den nye, radikale kjønnstenkningen. Denne kolliderer med grunnleggende sannheter i kristens samlevsetikk. Det går på kjønn. Hva er kjønn? Er, finnes det to kjønn, skapt i mann og kvinne? Eller finns det mange kjønn? Kan vi bestemme kjønnet vårt på hva vi føler? Seksualitet. Vad er egentlig sexualitetens mening og innhold och rammer? Hva er hensikt med sexualiteten är det ett nytelsesmiddel som du kan bruke med hvem som helst, bare det gör det frivillig? Som jo stadig flere mener. Foreldreskap. Hvem er foreldre? Hvordan blir man foreldre? Det har med barn. Vi har vært litt inne på det og kommer mer tilbake til det også, med barns och og hvordan blir barn till. foreldre. Er barn en rettighet, eller er det en gave? Er det en handelsvare man kan kjøpe på fertilitetsmarkedet, med egg og sed og donorer og surrogatmødre? Ekteskap. Hva er egentlig ekteskap? Er det en skaperøydning? Per definisjon for mann og kvinne innstittet av Gud, eller er det noe annet? Og familie. Hva er egentlig en familie? Og disse punktene her, de seks områdene, de front kolliderer sånn som nå samfunnet og den rådende ideologin definerer og forklarer disse tingene, front med det som er traditionell kristen- og bibelsk ideologi. Og det sier litt om hvor alvorlig det er å begynne på en glideskala, med å tenke at det måtte ha bare med å godta at oss to har samme med få en seremoni i kirken. Det er bagatellisering. For det er bare sånn helt på overflaten. Det er noe mye mer, mye dypere, som, som setter seg i spill. Og jeg pleier ofte å si det, det som har skjedd, og det som skjer, det er jo at man har åpnet demningen, och så har vannet begynt å renne ut, og det renner mer og mer, og det drar med seg masse på veien. Og vi kunne spørre, hva er drivkreftene till att dette har skjedd? Og der er det forskjellige måter å beskrive det på. En måte som er veldig intressant, så vi kan også se litt mer på kanskje i morgen, men det er jo det at det har lange historiske rötter, det som for eksempel nå er tilfølgelig med kjønnstenkning, at kroppen kan vi gjøre egentlig det vi vil med. Den bestemmer ingenting. Biologien er ikke avgjørende. Det som betyr nå er følelsene mine. Og det er väldigt parallelt med gnosticismen, som sikkert noen av dere har hørt om fra all tiden, Paulus og første kristne kirke kjempet mot gnosticisme, som var en slags «new age», en sånn dualistisk religion, som gjerne tok med Jesus, men som hade mye annet også. Og det var liksom, ånden og kroppen var helt atskilt. Det var ånden som var viktig, sjelen, tanken, følelsene, det var det som var viktig. Kroppen, det var noe vi kunne egentlig gjøre det vi ville med, og i hvert fall deler av konstesisme det, det, og du kunne leve skikkelig sånn utflytende, eller du, noen som mente att du må leve sånn skikkelig eh, asketisk, og så var det to ytrepunkter, men veldig mange tenkte at kroppen er råvare, som vi kan gjøre som vi vil. det er ånden som betyr nå. Og det er jo noe av det samme vi ser nå, med forhold til kropp og ånders, eller, kan si, følelser. Det er følelsen som betyr noe, det er det som er mitt egentlige «jeg». Kroppen er ikke mitt jeg. Jeg har en kropp, men jeg er ikke en kropp. Og det är jo stikkestrid med det Bibelen sier, at vi er jo faktisk skapt av Gud med ånd, sjel og kropp. Gud ble menneske, en kropp. Bibelen og den kristne tro opphøyer kroppen til noe mye mer verdifullt än man gör i dag. I mange sammenhenger, og også i andra religioner, så er den kristne tro sannsynligvis den religion som ser mest positivt på kroppen. för den er Guds skapeverk. Vi har skapt det Guds bilde, og Jesus ble menneske, og kroppen er en integrert del av vår personlighet. Det er ikke bare ånd og sjel og følelser. Nei, kroppen er også en del av det som Gud vil med livet vårt, og som han har bestemt. Og derfor så kan vi si sånn som det står på baksiden av den siste, det siste arket vi skal få, som er alle par det er ekteskapserklæringen, som noen av er sikkert har sett, men som den nå får et eksemplar til. Og hvis dere har flere, så ta imot deg likevel nå og gi den bort til noen andre. Denne erklæringen, den er jo, synes jeg, et håpstegn. Fordi denne erklæringen, den er utarbeidet og utgitt av 36 forskjellige kirkesamfunn og organisasjoner. Det står på baksiden, der ser dere lista over alle som er med. Det er alt fra... Jeg skal ikke si fra høyre til venstre her, men liksom, det er katolske kirker, og hele katolske kirker i Norge. Og det er pinsevenner, og det er misjonssambandet, og innermisjonsforbundet, det er Nordmisjonen, Frikirken, og så videre. Så det er jo en utrolig bredde og et skikkelig flott ståsted for oss hvis vi blir anklaget av dere så sære. Og ja, det, det er jo helt bak Nej, men vi står sammen med 35 andre kirkesamfunn og organisasjoner vi, i, vår, i vår gruppe, eller i vår kirkesamfunn, og vi representerer utenfor disse medlemmer som er med her flere hundre tusen. Bare katolske har jo 170 000 medlemmer. Nå. Så det er masse folk som er med i disse sammenhengene som står bak denne erklæringen. Og jeg vil sterkt anbefale dere å lese denne grundig. Ikke bare sånn å på den og si, ok, den kjenner jeg noe til. Men här är det mye verdifull stoff, og ta den gjerne med i en bibelgruppe, eller i en annen sammenheng, vi kan prata om den, og bruke et par gruppmøter på å jobbe det som står her. Og denne finnes jo også på nynorsk. Jeg har ikke den med på nynorsk, men den finnes også i nynorsk utgave, og vi har laget den på engelsk også. Og det, det kan få med sånn, bare vanlig papirark med hele oversetelsen på engelsk, og så får vi den snart i brosjyreform, hvis dere ønsker å ha med noe engelsk eh, oversetelser samme. Og den ligger jo på nett også. Så dette, tenker jeg, det er også en del av det som har skjedd i kirken de siste årene. Den er nå tre år gammel denne her, men den er ikke dessverre blitt brukt så aktivt som vi hade hadde håpet. Og derfor vil jeg be dere om, hvis dere har mulighet og syn for det, at denne er det verdt å å både studere og prata om og bli kjent bedre med. Da er vi kommet til vei i denne første hovedstasjonen. Da sier jeg takk for at dere både kom, at dere var så oppmerksomme, at dere deltok også via et benbønne til slutt. Så la oss be sammen. Kjære Herregud, vi takker deg fordi du har skapt oss til å tilhøre deg. Takk fordi vi er skapt med ånd, sjel og kropp. Takk fordi du har også skapt ordninger som vi ska leve innenfor. Ikke for å plage oss, men for å leve livet sånn som du hade tänkt sånn som du har designet. Og jeg ber, här Jesus, om at du som er vår frelser har kalt oss til å dig. deg. At du vil gi oss både frimodighet, at du vil gi oss glede og lydighet i etterfølgelsen av deg. Takk, Jesus, fordi vi får følge dig på Takk, at det genom vanskeligheter, genom mörke skogar, ja genom Dutchesgenstal, men också till Vilens vann och uppe höjdene. Tack Jesus att det är det rikaste livet att följa dig. Eh låt det också gälla herre på detta område av livet som er krävande och som verkligen står under angrepp i vår tid. Men hjälp oss att tro djupt att du vill vårt bästa. Och vi ber dig helig ande at du vill lede oss, at du vil gi oss kraft, at du vill gi oss visdom, og at vi kan få møte andre mennesker med din, ja, med din, si, din styrke og med din veiledning. Fordi det, vi kommer i så mange dilemmaer, vi kommer i masse situasjoner som vi ikke vet hva vi skal gjøre, men da ber jeg Helligånd om at du vil gi oss visdom der og da. Og at du vil hjelpe oss til å vittne. Sånn som Jesus, Jesus sa, at dere skal få kraft når en hellig ånd kommer over dere, og dere ska være mine vittner. Takk, Jesus, og takk, Herre, Far, og takk, hellig ånd, fordi vi får tro på deg, den ene, sanne, treenige Gud, og følge dig og leve i fellesskap med dig. Amen.